bem-vindo ao monólogo estéreo. A arte de falar sozinho. Mas só durante 15 minutos. Barney Google with a Google googly eyes. Barney Google had a wife three times his size. He to Barney for divorce. Now he's living with his horse. Barney Google with a Google googly eyes. Barney Google with a Google googly eyes. Oi, eu sou o Eduardo Fernandes e hoje a história é sobre o Google. Você já se sentiu alguma vez perseguido pelo Google? Eu conheço algumas histórias de algumas pessoas que chegaram perto disso. Por exemplo, uma amiga tinha um marido e ela se separou desse marido. E ela deu o azar de que o marido fosse muito, muito conhecedor de uma história chamada Search Engine Optimization. Ou seja, é como fazer para os sites e para os nomes das pessoas aparecerem numa área bem alta daquela pesquisa do Google. Aparecer ali nos primeiros lugares, né? Esse ex-marido... Ele ficou muito bravo com a separação e ele publicou algumas fotos não muito desejadas pela esposa no Google e fez com que isso aparecesse bastante na busca. E ela teve que fazer toda uma limpeza no nome dela aí que demorou bastante tempo para funcionar. Porém, não é essa história que eu, que eu vim aqui contar. Eu vim contar uma relação que eu tive com um cliente. Eu estava para fazer um site, né? eu fiz esse site para esse cliente e ele achava que ele estava sendo perseguido pelo concorrente via Google. O concorrente estava investindo em dinheiro e meios tecnológicos para derrubar o nome dessa pessoa e o negócio dessa pessoa no Google. E aí eu tive que começar a explicar para ela que talvez ela não tivesse entendido muito bem como o Google funciona. A verdade é que muitos de nós não entendemos mesmo como o Google funciona. A gente acha que o Google tem uma página ali que publica aquilo que é o resultado mais relevante daquela termo de busca que a gente acabou de fazer. Né? Por exemplo, eu digitei lá terapia, vai aparecer o instituto mais importante de terapia no Brasil. Mas não é bem assim. O Google trabalha com uma série de fatores ali que vão determinar qual o resultado que vai receber é, os primeiros lugares nas páginas que ele exibe para você. Tanto que se a gente, a gente poderia fazer uma... refrasear aquele filósofo pré-socrático, né? É, dizendo que não existe... Uma, não existe uma mesma página do, de busca do Google para ninguém, né? Mesmo que você busque o mesmo termo, se você estiver em São Paulo, por exemplo, e você estiver em Porto Alegre, os resultados vão ser diferentes, porque eles vão ser relativos ao lugar onde você está. E mais do que isso, o Google vai calcular quem você é, quais são as suas obsessões, os seus interesses, os cliques que... Uh, você fez ao longo da sua história para te oferecer mais, mais conteúdo, né? E, e, então, por isso, cada um de nós tem a sua, de certa forma, página personalizada toda vez que faz uma busca no Google. Eu lembro que, algum tempo atrás, foi feita uma pesquisa que mostrava que pelo menos 60 fatores entram nessa mecânica 
influenciam essa mecânica do Google para te dizer qual que é o seu termo de busca principal, né? o que, que vai aparecer em, nos primeiros lugares lá em cima. Por isso que existem profissionais que são esses caras que trabalham nessa área, né? que são os caras que cuidam, os marqueteiros que trabalham com SEO, né? Search Engine Optimization. E o Google faz reuniões semanais, pelo menos, para mudar esses algoritmos que determinam os termos de busca, de modo que aqui ou ali estão sempre derrubando alguém, causando alguns distúrbios na força. Né? Então, a primeira coisa que eu tive que falar para essa cliente foi não, não acho que é uma questão pessoal. Assim, não, basicamente, provavelmente, você não entendeu muito bem como funcionava. Mas, por que, que eu estou falando desse assunto tão técnico, chato, né? Porque ele reflete uma coisa muito importante hoje, que é a, essa mentalidade do crescimento, né? Que a, a nossa economia tem que crescer infinitamente. Não interessa que as empresas estejam valendo bilhões de dólares, é, elas têm que crescer mais e mais e mais e mais, pode destruir o planeta, fazer o que for necessário, mas tem que crescer mais. E esse é o objetivo, não é mais chegar num ponto sustentável, você faz um, um blog ou faz uma página no Facebook, você também entra nessa mentalidade de crescer, eu preciso crescer, ganhar mais, eu preciso de mais audiência, lança uma música, muita gente tem que ouvir, então tem essa coisa do crescer, de aumentar o, o tamanho da sua influência e tudo tem a ver com um critério meio quantitativo. E obviamente o Google usa isso como base do seu próprio negócio, né? então o Google não está exatamente interessado no que é mais relevante da, na busca que você fez. Na verdade, o Google está... Uh, o próprio critério do que é relevante tem que ser analisado aqui. Por um lado, ele quer oferecer para você a informação que você vai clicar, que você vai aparentemente se sentir satisfeito com aquilo. Só que, na verdade... O que, o que o Google está te oferecendo é o que é relevante para ele, no seguinte sentido. Se você produz pouco conteúdo, se é uma página que nunca publica nada, velha e, e tal, ele vai considerar você menos relevante. Se você publica muito conteúdo, toda hora está publicando uma coisa nova, fazendo girar link para lá e para cá, gente clicando no seu site, logo ele vai determinar que você é relevante. Não é que ele analisou seu conteúdo e disse, não, esse é um conteúdo bem escrito e tal é que ele viu que tem muita coisa circulando por ali, né? E isso é um critério que ajuda, que é muito relevante para o próprio Google, porque é uma empresa que quer vender anúncio. Então, quanto mais conteúdo você faz na internet, mais possibilidade eles têm de vender anúncio em cima daquele conteúdo, não é? Vai aparecer mais alto no Google quem paga mais para o Google, naquele AdSense, AdWords, essas coisas que... que geram dinheiro para o Google. E também vai aparecer mais alto no conteúdo, quem no, no, na busca, quem produzir muito conteúdo. Porque o Google está nessa mentalidade do crescimento, de quem produz mais, de quem está investindo mais, de quem está fazendo mais coisas. Então esse é um mundo de marketing bastante complicado e que quando você entra é um rabbit roll, né? aquela coisa de entrou e é difícil de sair, porque você tem que fazer cada vez mais. Você fica envolvido nessa loucura que é a produção de conteúdo, que é a, a, a tentativa de comprar e vender a sua atenção. 
a expectativa de que você vai clicar naquele link e vai comprar alguma coisa, ou que pelo menos você vai dar atenção para aquilo. Então não é uma questão exatamente pessoal, não é que o concorrente daquela, daquele cliente tivesse necessariamente querendo destruir a carreira daquela pessoa, mas era basicamente isso, ele entrou no jogo, ele entrou nesse jogo de produção, de, de dar dinheiro para o Google. E é isso basicamente que o Google tenta fazer, ele tenta te transformar num perfil coerente, num perfil previsível. Né? Ele, é, é, você poderia chamar isso de, de certa forma, de desumanizar, né? É, você tentar tirar as incoerências da, da, da pessoa ou pelo menos calcular aquelas incoerências de modo que ela possa virar alguma é, girar dinheiro em cima daquelas incoerências. Por exemplo, se você clica, é, o, quanto mais você clica, mais informação mais você vai dando para o Google, mais o Google vai entendendo de você, seus desejos, seus medos, suas, seus interesses, seus hábitos. E quanto mais coerente você for com esses objetivos e, e hábitos, mais o Google pode te oferecer mais coisas, portanto você vai se retroalimentando e, com essas informações e o ideal, o mundo ideal é que você fosse totalmente coerente e previsível a ponto de chegar naquele, como é naquele filme, o Minority Report, acho que era nesse filme exato que uma pessoa andando na rua e aí ela ia recebendo como se fosse anúncios em realidade virtual, né? como se fosse pop-ups offline, que chamavam a pessoa pelo nome, sabiam tudo sobre ela, tudo isso para fazer girar dinheiro em cima do teu interesse. Então é, esse é o modelo de negócio do, do Google, é usar a tua informação para gerar dinheiro para eles. E, e isso aqui vai se expressar, obviamente, no sistema de busca deles. Novamente, a gente está entendendo aqui a produção do conhecimento naquele modelo industrial, modelo da periodicidade, modelo da frequência, é como se a gente fosse máquinas, né? como se nós fôssemos máquinas. Por isso muita gente argumenta que as pessoas falam em sociedade pós-industrial, mas não, é a mesma lógica pós-industrial. Em vez de você colocar a pessoa numa, numa linha de produção, você virou a própria linha de produção, né? você tem o produz conteúdo, produz desejo, produz tudo, mas tudo isso é calculado por computadores e na verdade você mantém essa linha de produção seguindo infinitamente, é, cada vez mais rapidamente, uh, produzindo mais dados para poder ser cada vez mais é, controlável e, e colocado em silos, né, em, em, em pontos que você possa ser previsível. Como os jornais, você escreve não necessariamente porque você tem algo a dizer ou quando você tem algo a dizer, você escreve porque chegou a data de, de escrever e aquilo é periódico. Você publica um blog, então você tem que publicar todo dia, senão tem os fantasmas, as pessoas vão ficar entediadas, elas não vão voltar mais no seu, no, no seu, na sua produção de conteúdo. Se você sumir por um tempo, oh meu Deus, horrível, você está perdendo a fidelidade do seu cliente. Então é, é como que transformar tudo em termos de, dessa falsa fidelização. Né? Você tenta transformar tudo como se fosse uma linha de produção, como se fosse uma coisa mecânica e que tem que andar. Ela tem que reproduzir, se autorreproduzir. Não pode ter um outro ritmo, tem que ser o ritmo da produção contínua. Assim, novamente, essa é a fórmula 
que, que se você não você acha que está sendo perseguido no Google, essa é a fórmula que você está procurando. Produz mais conteúdo, produz rápido, produz insights que carregam rápido e deixa clicar, clica, 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 clica e, e vai seguindo, vai coletando dados para vender mais anúncio. Se você gosta desse mundo, meu amigo, vai fundo. Quem sou eu para te criticar, né? Boa sorte. Esse foi o Monólogo Estéreo. Produzido e apresentado pelo Eduf. Até o próximo episódio. Mas, sem apego. <risos>